0: Ich habe auch sehr mit dem Begriff Egoismus irgendwie so, da muss ich immer erstmal schlucken. Und dieser Vorwurf, egoistisch zu sein, sobald ich meine Bedürfnisse äußere, den habe ich oft als Kind irgendwie ähm, einfach zu hören bekommen.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit mir, Stefanie Stahl. Ich bin Psychotherapeutin, Diplompsychologin und Buchautorin. Und heute ist Jelena bei mir und Jelena hat ganz, ganz große Schwierigkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern. Also sie passt sich notorisch und chronisch an bei all ihren Freunden und wo immer sie ist. Das gefällt ihr aber nicht, weil sie sich dadurch selbst immer zu kurz kommen lässt. Und heute gründe ich mit Jelena, warum sie so notorisch überangepasst ist und sich gar nicht traut, mal zu ihrer eigenen Meinung zu stehen. Hallo Jelena. Na, wie geht's? Gut, danke. Ja, bist
0: du aufgeregt? Ein bisschen, ja. Ein bisschen.
1: Okay. Ja, schön, dass du da bist. Freut mich. Ich springe eigentlich immer ziemlich direkt ins Wasser und beginne mit der Frage, was macht dir Kummer?
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, das wir zusammen haben werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Kummer bezeichnen würde. Ich glaube, ich mache mir ja Gedanken, die sich ganz viele Menschen in meinem Alter so Mitte, Ende 20 machen und ja, irgendwie in so einer großen Stadt wie Berlin frage ich mich oft, ja, wie das so mit zwischenmenschlichen Beziehungen ist, jeglicher Art. Ich glaube, das auch schon bei mir selbst reflektiert zu haben oder zu erkennen, dass ich Schwierigkeiten habe, Bedürfnisse, meine eigenen Bedürfnisse anderen Personen gegenüber auszusprechen und merke gerade damit, dass es mir manchmal nicht gut geht.
1: Mhm. Ähm. Magst du es vielleicht mal, da kann man es immer am leichtesten nachvollziehen und auch am leichtesten besprechen, ein ganz konkretes Beispiel nennen, was dir so einfällt, wo du sagst, das ist typisch, da habe ich das mal wieder nicht gemacht, dass du vielleicht mal mit uns teilen kannst?
0: Ja, also jetzt so ein typisches Beispiel, also... In meinem Alltag merke ich das ganz oft so, dass ich vielleicht Freunden, Freundinnen irgendwie nicht so offen meine Meinung sagen kann, obwohl ich gefragt werde. Mhm. Hey, was denkst du? Wollen wir dahin gehen oder das machen? Und ich weiß eigentlich schon oder versuche irgendwie im Vorfeld schon zu wissen, was die Präferenz
1: der anderen Person ist. Okay, also du stellst dich ganz schön auf die anderen ein. Was stört dich daran? Mhm. Also ich würde sagen,
0: dass ich ja gar nicht der anderen Person die Möglichkeit gebe, irgendwie, dass wir uns auf einen gemeinsamen Nenner kommen oder dass wir irgendwie einen Kompromiss finden können. Ich bin vielleicht auch nicht ehrlich mhm. und nicht authentisch mhm. und nicht ich selbst unbedingt, wenn ich mhm. permanent mich sozusagen mit meinen eigenen Bedürfnissen zurückstelle, um es eben, ja, um die Bedürfnisse der anderen Person zu erfüllen.
1: Du reflektierst das ja alles sehr präzise. Jetzt liegt bei mir so die Frage an oder die drängt sich mir auf, so würde ich sagen. Ähm, warum änderst du es denn nicht einfach? Ich weiß ja schon selbst, dass
0: ich nicht da bin oder nicht auf der Welt bin, um irgendwie die Erwartungen einer anderen Person zu erfüllen oder zu denen zu entsprechen, aber so empfinde ich
1: mein Dasein manchmal. Ja, das ist dann dann für dich viel zu theoretisch, weil dir geht es ja eigentlich um die Angst. Wenn ich dich richtig verstehe, ist dahinter ja eine Angst oder eine Sorge anzuecken. Und anzuecken heißt ja letztlich irgendwie auf irgendeine Form der Ablehnung zu stoßen.
0: Ja, ich muss dazu auch sagen, das sind immer so... Ich finde, sobald man solche Begriffe hört, die irgendwie so einem wie ins Gesicht irgendwie so, so schlagen oder. Ich habe auch sehr mit dem Begriff Egoismus irgendwie so, da muss ich immer erstmal schlucken. Und ähm, ja, plauder nicht aus dem Nähkästchen, aber es hat ja auch natürlich immer was mit der eigenen Vita, mit der eigenen Biografie zu tun und dieser Vorwurf, egoistisch zu sein, sobald ich meine Bedürfnisse äußere, den habe ich oft als Kind irgendwie ähm, okay. einfach.
1: Zu hören bekommen. Es wird klar, dass Jelena unheimliche Angst hat, egoistisch zu sein. Das hat sie zu oft in ihrer Kindheit zu hören bekommen. Egoismus ist überhaupt so ein Wort, was ziemlich negativ besetzt ist. Deswegen fragen sich viele, was ist denn ein gesundes Maß an Egoismus? Ich persönlich weiß gar nicht, ob das Wort Egoismus hier überhaupt zutreffend ist. Sollen wir nicht einfach davon sprechen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse haben, dass es okay ist, auch mal für seine Bedürfnisse einzutreten, dass es okay ist, die überhaupt mal zu kommunizieren. Denn die Kommunikation ist ja überhaupt auch nur die Grundlage, um sich überhaupt austauschen zu können. Ich glaube, ich würde hier das Wort in diesem Kontext Egoismus am liebsten streichen. Und da sind halt ganz tiefe Gefühle so in der eingebrannt von früher. Magst du mal so ein bisschen erzählen? Du hast ja den roten Faden in die Kindheit schon selber eben geworfen. Was mhm. war denn da, das mit deinen Eltern, das ist mal hieß, du wärst egoistisch? Also
0: ich habe zwei große Brüder, die schon ja deutlich älter sind als ich. Beide sind sehr nah beieinander und ich bin dann die Nachzüglerin gewesen und schon das verwöhnte Mädchen irgendwie ein bisschen. Und ja, mir fallen aber auch so konkrete Beispiele ein, in denen ich dann wie ein Kind eben so ist, das Bedürfnis nach irgendwelchen materiellen Sachen zum Beispiel geäußert habe Mhm. und wie ich möchte das haben. Und dann wurde vielleicht Nein gesagt. Oder meine Eltern haben generell oft Nein gesagt im ersten Moment und auch nicht irgendwie begründet, warum. Und dann war ich so, ich möchte das aber und ich
1: will das
0: und was stur. Und dann war es immer so, du... Verstehst du es überhaupt nicht? Du bist egoistisch, du denkst nur an dich und du mhm. willst immer alles haben. Und ich habe im Endeffekt dann auch, weiß ich nicht, die Barbiepuppe bekommen oder vielleicht irgendwas durchgesetzt. Und es war aber trotzdem immer so, du denkst nur an dich. Mhm. So. Und jetzt muss dein Wille durchgesetzt werden.
1: Mhm. Also es war so quasi ein Erziehungsmittel von deinen Eltern. Ja. Oh, diese Aussagen. Und wie hast du dich dann gefühlt als Kind? Schlecht.
0: Weil ich dann ja nur, also ich habe etwas bekommen, obwohl ich wusste, dass das nicht richtig war. Also ich habe es als nicht richtig empfunden. Also weil schuld, ich, schuldig? Schuldig, ja.
1: Auch geschämt? Ja. Also Scham und Schuld.
0: Es gibt eine Geschichte, die ich niemals, glaube ich, vergessen werde. Und meine Familie scherzt heute darüber noch sehr. Ich habe eine gleichaltrige Cousine, und wir waren damals im Urlaub, beide Familien, und wir waren auf so einem Markt und dann hat meine Cousine etwas von meiner Tante bekommen, was ich auch toll fand. Und meine Mama hat mir auch etwas, also es waren so Kleidungsstücke, so ein, ja, so Sommerkleidungsstück. Meine Mama hat mir was anderes gekauft und ich fand das, was meine Cousine aber hatte, total toll und ich habe geschrien und geweint und wollte das unbedingt haben und meine Mama damit sehr verletzt natürlich, weil ich ihr Geschenk in dem Moment nicht anerkannt habe oder wertgeschätzt habe. Also deine
1: habe. Mutter hat schnell mit Verletzung reagiert? Ja. Weil selbstverständlich finde ich das nicht, weil du sagtest eben, natürlich war sie verletzt. Also für dich scheint es ganz natürlich zu sein, wenn du das so gelernt hast. Ja.
0: Also ich habe in dem Moment eben nicht die Erwartung in meiner Mutter erfüllt, dass mhm. ich ihr mit Freude bedankt habe, sondern ich habe gesagt, ich will das, was meine Cousine hat. Genau das. Und dann habe ich das am Ende auch bekommen und habe das tatsächlich dann nie getragen, weil ich diese Verknüpfung dann hatte. Mhm. Ich ich würde mal sagen, ich war da vielleicht so sieben
1: oder so. Okay. okay. Also hast du gelernt, wenn ich was doll haben will, dann bin ich nicht nur egoistisch, sondern Ich tue der Mama weh.
0: Ja. Auch meinem Papa vielleicht, weil der dann natürlich auch involviert war, so als dann die Mhm. natürliche Autoritätsperson so Mhm. und dann auch streng war mit mir.
1: Und ja. Also hast du irgendwie gelernt, ich bin verantwortlich dafür, wie meine Eltern sich fühlen. Und wenn ich was ganz tolle will, dann kann es passieren, dass ich damit Mama und Papa traurig mache.
0: Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, also wie gesagt, jetzt bin ich Ende 20, habe natürlich trotzdem eine gute Beziehung zu meinen Eltern und die wohnen weiter weg und ich vermisse sie auch und freue mich, wenn ich sie sehen kann, manchmal aber auch nicht. Also ich habe mich schon sehr von ihnen distanziert und habe das Gefühl, dass es an mir liegt, an meiner Laune und an meinem Verhalten, wie
1: unsere Beziehung dann ist, wenn wir uns sehen. Also ich bin eigentlich zu 100 dafür verantwortlich, wie unsere Beziehung ist. Ja. Hm. Wie fühlt sich das so an, wenn du das mal so spürst?
0: Also das ist ganz schön viel Verantwortung, die bei mir liegt und ja, mir tut das natürlich dann auch weh, wenn ich vielleicht dann an Situationen dazu beitrage, also ich formuliere das jetzt so, aber so empfinde ich das dann wohl, dass wir vielleicht irgendwie keine schöne Zeit miteinander haben, weil ich vielleicht dann doch mal etwas sage, was mir nicht passt, eigentlich habe ich es eher so gelernt oder so in mir drin, gerade auch meinem Vater gegenüber, dass ich nicht widerspreche.
1: Mhm. Ja. Nicht widersprichst, hui, 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 Ist dein Vater autoritär? Oder was, wie würdest du ihn denn so beschreiben?
0: Mein Vater ist eigentlich sehr liebenswürdig, aber auch auf eine gewisse Art und Weise auch autoritär. Also ich ja, denke, dass wir in ganz vielen verschiedenen Dingen einfach nicht miteinander irgendwie, dass wir uns da gar nicht treffen können, was Weltanschauungen betrifft und Erfahrungen auch einfach.
1: Worum geht es deiner Mutter? Wie ist es bei ihr?
0: Meiner Mama geht es darum, ja auch nicht anzuecken. Nicht
1: anzuecken? Ja, auch... ähm, Mhm. Also die hat dich nicht nur so erzogen, dass es nicht so gut ist, wenn du deinen eigenen Willen hast, weil es dann hieß, bist egoistisch oder Mama war traurig, sondern sie hat es dir zusätzlich auch noch vorgelebt, also auch eine Vorbildfunktion gehabt. Ja,
0: man muss dazu sagen, ich finde das schön und ich wurde auch damals, also ich meine jetzt, ähm, meine neuen Freundinnen oder Freunde, Bekanntschaften, Lernen eher nicht meine Eltern kennen, aber viele Freunde, Freundinnen von früher, die noch von zu Hause meine Mutter auch erlebt haben, haben manchmal auch gesagt, so hey, das ist schön, dass du so gerne und so viel gibst wie deine Mama. Mhm. Also ähm,
1: das würde dann auch noch verstärkt.
0: Ja, also ich gebe unglaublich gern und ich finde es schön, ähm, Menschen zu zeigen, dass ich sie mag und wertschätze oder irgendwie ihnen was Gutes zu tun.
1: Aber du hast eigentlich, hast du, wenn ich das mal so in meiner flapsigen Art sagen darf, die volle Packung abbekommen. Du hast in der direkten Erziehung vermittelt bekommen, dass es nicht so gefragt ist, einen eigenen Willen zu haben. Du hast es als Vorbild vorgelebt bekommen. Und du wurdest dafür gelobt, auch noch vom Umfeld, dass du genau das nicht machst, beziehungsweise dich sehr viel anpasst und sehr viel gibst. Das nennt man eine sehr, sehr gründliche Erziehung. Das ist natürlich nicht so leicht dann wahrscheinlich, oder vielleicht auch doch. Ich, ich sage ja immer, dass Veränderung schwer ist, muss nicht so sein. Aber klar, das sind natürlich tief eingefahrene Muster, die du dann da hast. Gell? Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist ja, das ist deine Konstruktion der Wirklichkeit, das ist deine Realität. Weil unser Gehirn interessiert ja nicht die Realität da draußen. Unser Gehirn richtet sich nach den eigenen Erfahrungen. Und das sind deine Erfahrungen. Und danach richtet sich deine Wahrnehmung aus und dein Denken aus. Weil das deine Erfahrungen sind, projizierst du halt diese Erfahrungen auf die aktuelle Situation. Und wenn du halt irgendwie mit einer Freundin unterwegs bist oder ihr wollt dich verabreden, greifst du auf diesen Erfahrungsschatz zurück und projizierst auf sie, die könnte vielleicht traurig sein, das hast du bei der Mama erlebt, oder keinen Widerspruch dulden wie der Papa. Dein ganzes Gehirn produziert diese alten Erinnerungen und auf diese reagierst du und also hältst du den Mund oder sagst ja, obwohl du eigentlich nein meinst.
0: Ja, jetzt sage ich ja. Mhm.
1: Ich will das einfach nur noch so bildlich machen. Ne? Das mhm. so, ich finde es immer so hilfreich, wenn man sich das so mal genau vorstellen kann. Ja, so ist das eigentlich. Ne? eigentlich Projiziere ich da irgendwas? Grund meiner alten Erfahrungen, was vielleicht ja gar nicht richtig ist, die Welt da draußen ist ja nicht Mama und Papa.
0: Ja, vor allem kann ich ja auch nicht wissen, wie die andere Person reagiert, ob ja auch gerade bei solchen kleinen Alltagsfragen, ob sie dann enttäuscht oder verletzt oder wütend ist und sich genau. irgendwie ja mir dann abwendet oder so.
1: Das funkt ja halt dein Gefühl, dein Gefühl funkt immer Achtung, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Enttäuschung in Verzug, Kränkung in Verzug, also auch bei dir. Ne? Mhm. Schamgefühle in Verzug, Schuldgefühle in Verzug, Angst, 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 tu es lieber nicht. Ne? Halt lieber den Mund und passt dich an. Mhm. Und diese starken Gefühle, die sind natürlich auch nicht so, die kann man ja nicht einfach mal so ignorieren. Und jetzt ist ja die Frage, was machen wir da jetzt, ne? Und ich glaube, der erste wichtigste Schritt ist immer, auch mal den Verstand mit ins Boot zu holen. Welche Meinung der so dazu hat. Weil er kann einem doch ganz große Dienste leisten, aus Situationen rauszukommen. Und das wiederholt, bis es dann auch das Gefühl irgendwann begriffen hat. Ne? Ich frag dich deswegen mal, wenn du jetzt mal in den Verstand wechselst, Also jetzt mal weg von den Gefühlen, ein bisschen weg von den alten Geschichten. Du gehst jetzt mal in den Verstand rein. Meinst du wirklich, dass eine Freundin so enttäuscht wäre, wenn du mal einen anderen Vorschlag hast? Nein. Nein. Meinst du, sie hätte ein Recht, enttäuscht zu sein? Also sie kann
0: sich, also sie kann ja naja, sie hat ihre eigenen Gefühle, ihre eigene, wie sie auf irgendwas reagiert, würde ich mal sagen. Ich kann ihr das ja nicht streitig machen.
1: Also pass auf, ich mache jetzt mal eine ganz banale Situation, weil es mhm. hängt sich auch oft an so einfachen Situationen bei dir aus. Du willst mit einer Freundin ins Kino gehen, sie würde gern den Film sehen, du würdest gerne einen anderen Film sehen. So, Wenn du jetzt sagst, oh, ich würde aber auch sehr gerne den Film sehen, sie sagt, ich möchte gerne den, den Film sehen, und du sagst, mm-hmm, ja, aber der Film soll auch ganz toll sein. Auf den hätte ich auch ziemlich Bock. So. Mm-hmm. Hätte sie jetzt ein Recht, beleidigt zu sein? Nein. Nee, ne?
0: Nein, also... Nein, nicht
1: wirklich. Ist ja dann ein banales Beispiel. <lacht> ja, aber da fängt es ja an. Genau, ja. Mm. Also was du ja tust im Innersten, du gibst ja den anderen Recht. Ne? Ja. Also als Kind hast du gesagt, Mama hat ein Recht, traurig zu sein. Papa hat ein Recht, wütend zu sein. Die haben Recht, mich egoistisch zu nennen. Du gibst ihnen ja im Grunde genommen allen Recht. Und da, glaube ich, fängt das ja schon an, oder? ja. Also
0: wenn ich jetzt wirklich mal meinen Verstand ohne die erlebten Erfahrungen irgendwie sprechen lasse, dann nein, also hat sie kein Recht in diesem Fall beleidigt
1: zu sein. Hast du ein Recht, deine Bedürfnisse zu äußern oder eine eigene Meinung zu haben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kannst du dies auf jeden Fall mal ganz kurz versuchen zu fühlen auch, wie sich das im Körper anfühlt?
0: Ja, das ist etwas, was sich noch nicht so stark anfühlt, glaube ich. Also ich
1: muss Wo fühlst du es denn? Im Herzen. Im irgendwie. Herzen? Ja. Wie fühlt sich das da an im Herzen dieses Jahr? Doch, dazu habe ich ein Recht. Mmh, noch sehr klein. Mhm, aber das Kleine, was da ist, was ist das? Ein Kribbeln, ein Pumpern, ein
0: als kribbeln würde ich es nicht bezeichnen. Es ist einfach irgendwas an an irgendwas, was ich noch nicht so fassen kann.
1: Mhm.
0: Aber was irgendwie da ist, wie so schleierhaft fast schon. Also, Mhm. aber ich weiß, es ist irgendwie da drin.
1: Okay. Das ist vielleicht etwas, was auch mal so ausgewickelt werden darf. Also, dass einfach stärker da sein darf. Wichtig ist, dass du ein Gefühl dazu bekommst, wie es sich anfühlt, zu sagen, ich habe ein Recht, Punkt, 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 was auch immer. Ne? Meine Bedürfnisse zu äußern, ich habe ein Recht, Nein sagen zu dürfen. Ne? Mhm. Oder auch der Satz, jeder ist zu 50% Prozent verantwortlich für die Beziehung. Was hältst du von dem Satz? Kannst du dem intellektuell zustimmen? Ja. Ja? Ja, schon, ja. Ja, das
0: bedeutet auf jeden Fall nicht nur Verantwortung bei einer Person.
1: Part, nämlich bei dir?
0: Bei mir, sondern eben, wenn es sich jetzt um eine... ja.
1: Jeder hat 50 Prozent, außer in Eltern-Kind-Beziehungen. Also Eltern sind 100 Prozent verantwortlich erstmal für ihre Kinder. Aber in allen anderen Beziehungen... Augenhöhe
0: 50-50. Ja, vor allem auch dieses Augenhöhe, finde ich, trifft es ganz gut, weil ich ja sonst eher unterwürfig
1: fast schon, also mich verhalte. Überangepasst, ne? Und das Ende der Skala von Überanpassung, hast du recht, ist Unterwerfung, ne? Das ist dann ganz weit außen auf der Skala, steht dann Unterwerfung. Aber was mir halt so auffällt bei dir, und ich glaube, das könnte bei dir auch ein ganz wichtiger Baustein sein, hin zu mehr Standpunktsicherheit und hin zu mehr, ich sage meine Bedürfnisse auch, wäre tatsächlich, dass du dir zu Hause mal mehrere solcher Sätze überlegst, die auch wirklich mal notierst, ne? wie ich bin gleich wertvoll wie andere Menschen. Ich habe die gleichen Rechte wie andere Menschen. Ich bin mit anderen Menschen auf Augenhöhe. Jeder Mensch ist 50% verantwortlich für das Gelingen einer Beziehung. Ja, ich darf meine Bedürfnisse nennen und so weiter. Dir im ersten Schritt mal richtig klar machst. Weil wenn ich so mit dir rede, habe ich jetzt so das Gefühl, du weißt es zwar irgendwie, aber so richtig klar hast du dir das, glaube ich, noch nicht so gemacht. Kann das sein? Ja,
0: also auf diese intellektuelle, reflektierte Art und Weise oder wenn ich jetzt irgendwie mit jemandem sprechen würde, der mir das erzählen würde, oder dann hätte ich das ganz klar, mhm. ähm, natürlich irgendwie so
1: verstandsmäßig
0: mhm. aber vor mir, aber so auf mich selbst bezogen.
1: Genau, genau, gef- genau, auf mich selbst bezogen. Das ist immer der entscheidende Satz für alle Harmoniesüchtigen, auf mich selbst bezogen, nicht so. Das gilt ja. eher für die anderen. Ja. Ähm, genau, und dass du dir diese Sätze wirklich aufschreibst, notierst und dich dann auch jeden Tag darin übst, die auch zu fühlen, damit es nicht nur theoretisch bleibt, so wie eben. Ah, ich spürst es in der Herzgegend noch sehr schwach, aber je mehr du das trainierst und je mehr du versuchst, diese Sätze, die ja tatsächlich erstmal theoretisch sind, aber auch, ich sag mal, ins Gefühl runterzuladen, mhm. indem man sich einfach diesen Satz so sagt, ich habe die gleichen Menschenrechte wie andere Menschen, so die Augen schließt und dann mal spürt, diesen Satz im Brust- und Bauchraum Raum gibt. Das ist ja so der Sitz der Gefühle. so dass das immer mehr so tiefer sackt. Das, denke ich, wäre ein sehr wichtiger Baustein für dich. Warum sind negative Glaubenssätze so wahnsinnig wichtig? Negative Glaubenssätze sind wirklich für unser psychisches inneres Betriebssystem. Sie sind unsere tiefste Software sozusagen. Wenn ich zutiefst überzeugt bin, dass ich nicht okay bin, dass ich nicht genüge, dann hat das unglaubliche Auswirkungen auf meinen ganzen Lebensstil. Deswegen ist es wichtig, alte Glaubenssätze zu anmachten, die aus unserer Kindheit kommen und überhaupt nicht der heutigen Realität entsprechen und übrigen auch nicht der damaligen. Denn die meisten Glaubenssätze, die wir erwerben, sind einfach zurückzuführen auf eine ungünstige Interaktion zwischen dem Kind und den Eltern und der Neigung des Kindes, immer alle Schuld auf sich zu nehmen. Und deswegen ist es wichtig, mal einen Schritt zur Seite zu treten und zu schauen, was stimmt denn heute wirklich für mich? Und sich neue, angemessene und realistische Glaubenssätze zu machen. Wie zum Beispiel, ich genüge. Oder wem das zu viel ist. Ich genüge meinen Kindern oder ich genüge meinen Freunden oder ich genüge meiner Chefin. Damit diese Glaubenssätze nicht zu theoretisch bleiben, ist es wichtig, sie immer wieder zu fühlen. Also mal in sich zu gehen und zu spüren, wie ist denn das, wenn ich diesem Glaubenssatz in meinem Gefühl mal Raum gebe? Besonders wirkungsvoll ist es, wenn man sich Situationen vorstellt, wo diese Glaubenssätze bereits wahr sind. Und sehr schön und hilfreich kann es eben auch sein, wenn man sich vorstellt, dass hinter einem ein ganz lieber Mensch steht. Es kann aber auch eine Fantasiefigur sein, wie eine gute Fee oder Superman und einem diese Glaubenssätze, also diese neuen guten Glaubenssätze, ganz liebevoll ins Ohr flüstert. Wie sieht es denn aus auf der Ebene... Kannst du überhaupt deine Bedürfnisse gut spüren? Weil Überangepasste sind ja so trainiert darin, ihre eigenen Wünsche zu unterdrücken, dass sie oft äußern, ich weiß ja selbst oft nicht so genau, was ich will. Wie sieht es denn da bei dir aus?
0: Also es gibt auf jeden Fall Situationen, in denen ich das nicht weiß, was ich möchte. Gerade wenn es vielleicht so Entscheidungen bedarf, die, sagen wir mal jetzt, drei Pers- also noch zwei andere Personen irgendwie involvieren und dann habe ich zwei verschiedene Meinungen und habe dann quasi, ja, zwei verschiedene Positionen, was die ich wählen könnte, <lacht> dann weiß ich es nicht. Okay. Ja, ob es da nur die zwei Meinungen gibt und eine davon meinen Bedürfnissen entspricht oder ob es da noch eine dritte gibt, nämlich
1: meine eigene. Mhm. Ja. Und was bräuchtest du dafür, um dir da sicherer zu sein?
0: Also, ich glaube, und das ist auch das, was du sagst, so worin, also was ich üben oder trainieren sollte, irgendwie ein bisschen ein Gespräch zu mir selbst aufzubauen und wirklich mich selbst mal zu fragen, in mich zu gehen, okay, unabhängig davon, was jetzt im Außen ist oder welche Optionen ich habe. Was will ich eigentlich? Naja, es gibt Situationen, in denen ich das wirklich nicht weiß. Mhm.
1: Und wenn du es nicht weißt, vermute ich, spürst du es nämlich einfach auch nicht. Denn letztlich gibt ja immer unser Gefühl auch irgendwie den Ausschlag. Also dass du unglaublich trainiert darin bist, sobald eine andere Person auch nur im Raum ist, mehr bei der zu sein, also deine Antennen immer so anspringen, Und du immer so versuchst, empathisch zu sein, um zu ahnen und zu spüren, was die will und wie es ihr geht und wie es ihr mit dir geht. Also, dass du dich dann ja selbst verlierst. Daher kommt ja dieser Ausdruck, ich verliere mich selbst. Man verliert sich selbst, indem man mit seinem Bewusstsein eigentlich immer bei dem anderen ist, also mit seiner Wahrnehmung, mit dem Bewusstsein immer beim anderen ist und dadurch den Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen verliert.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch, ich finde, das hört sich so traurig an, (lacht) aber bestätigen, ja, dass ich irgendwie so ein bisschen den Kontakt, ja, vielleicht auch gar nicht gesucht habe, einfach weil sich das so gut bewährt hat. Ich habe einen sehr großen Freundeskreis und Bekanntenkreis und, ja, werde schon wertgeschätzt ähm, und bekomme auch die Bestätigung, aber... Deswegen habe ich vielleicht auch gar nicht den Kontakt so zu mir selbst gesucht. Merke aber gerade einfach, dass, ja, gerade bin ich in so einem Punkt irgendwie in meinem Leben oder überhaupt, dass ich schon das Bedürfnis danach habe, diesen Kontakt zu mir und meinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen irgendwie herzustellen oder da hineinspüren zu können.
1: Der müsste besser hergestellt werden. Wie ist es, wenn du alleine bist? Wenn kein potenzieller Erwartungsträger im Raum ist? Dann bin ich bei mir.
0: War ja auch manchmal dann abgelenkt, wenn ich irgendwie physisch allein bin, aber im Kontakt mit anderen Menschen bin, über irgendwie Social Media oder Telefon oder sowas. Oder gedanklich. Wenn
1: du allein bist, dann weißt du schon, was du willst, oder? Ja, nicht immer. Aber ja,
0: ich hoffe, dass es normal ist, dass ganz viele Menschen nicht wissen, was sie wollen oder dass sie an einem Tag etwas wollen und am anderen Tag etwas anderes. Auch so bezogen auf irgendwelche Ziele, die man sich setzt.
1: Oder ja. Ich meine gar nicht so die großen, übergeordneten Lebensziele, sondern Mhm. einfach so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt Bock, den Film zu sehen oder ich habe jetzt Bock, an den Kühlschrank zu gehen, mir was zu essen zu machen. Also diese, ne? Also so, dass du so dann ganz gut im Kontakt bist mit deinem Wünschen und Wollen. Und dem dann ja auch nachgeben kannst, weil da ist ja kein anderer, der irgendwas anderes wollen könnte. Du bist ja alleine, kannst ja machen, was du willst. Ja. Du denkst nach?
0: Ja, weil also ich dann doch, sobald ich super viel Angebot habe, weiß ich auch nicht, was ich will. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so mit der Frage irgendwie zusammenpasst, aber tendenziell... Kann sein, würde ja,
1: dass du dich einfach schlecht entscheiden kannst, wenn ja. du, sobald du mehr Angebot hast, weil dafür bräuchtest du einen besten Kontakt zu deinen Gefühlen. Ne? Ja. Also Menschen, die Entscheidungsschwierigkeiten haben, also haben eigentlich immer einen losen Kontakt zu ihren Gefühlen, weil letztlich ist ja immer das Gefühl, gibt den Ausschlag, ne? das fühlt sich jetzt richtig an. Selbst wenn die Entscheidung rational ist, ne so, dass man gute Argumente hat für eine Entscheidung, aber auch dann Sagt das Gefühl im letzten Jahr und das fühlt sich jetzt auch richtig an. Ja. Und da, da brauchst du einen besseren Draht zu dir, ne? eine bessere Bewusstwerdung. Weil du nimmst dich ja irgendwie in allem zurück, auch wie du redest. Ne? Du redest sehr leise. Also, ich habe immer das Gefühl, dass du auch in diesem Gespräch ständig die Handbremse angezogen hast. Ne? Also, Zart, so leise, so, so, also so ganz zurückgenommen. Ne? Mhm. Ja, so
0: überlegt.
1: Genau, kontrolliert. Ja. Nichts Falsches sagen. Was will sie jetzt? Was will sie jetzt von mir hören? Was soll ich jetzt sagen?
0: <lacht> Bloß nicht versprechen. Ja, schon.
1: Mhm, genau, alles richtig man. Ja. Deswegen denke ich, es ist eine zweite ganz wichtige Übung für dich, dass du dir deiner Gefühle, deiner Bedürfnisse, deiner selbst einfach noch viel bewusster wirst. Ne? Also du hast dich ein Leben lang darin trainiert, dich anzupassen und Anpassung gelingt immer dann am besten, wenn man selbst möglichst keinen Willen hat. Ich sage immer wieder, es lässt sich viel leichter auf Schokoladeneis verzichten, wenn man gar keine Lust hat auf Schokoladeneis, ne? Also je weniger dringend ich wünsche und will, desto leichter kann ich mich anpassen. Aber du warst ja ein willensstarkes Kind, also hast du ja die Ressourcen in dir. Ne? Ich will, ich will, ich will. Es ist ja nicht so, dass du es nicht könntest, aber du hast es irgendwie dir abgewöhnt. Ne? Und jetzt brauchst du da wieder viel mehr Bewusstsein für. Also Bewusstsein für deine Gefühle. Mehr darauf achten, Achtsamkeit, achten, im Alltag immer wieder achten, immer wieder innehalten. Wie geht es mir eigentlich gerade? Wie fühle ich mich?
0: Ja, und dann noch den Mut haben, das auszusprechen. Das wäre dann der nächste Schritt? Ja, sobald ich es dann weiß. Na,
1: genau. Aber erstmal musst du ja auch wissen, was du selber willst oder wie es dir geht. Wie geht es dir jetzt zum Beispiel? Wenn du jetzt mal in dich kurz reinspürst, wie geht es dir jetzt gerade?
0: ich das so reflektiere oder dann jetzt auch so höre, dann habe ich immer ganz schnell Mitleid mit mir selbst mhm. und ja, bin dann irgendwie so ein bisschen in Richtung traurig oder ja, Mitleid einfach so oder es ist so schockiert, so wow, Schade eigentlich, weil da ist schon auf jeden Fall diese Vernunft, diese intellektuelle Stimme, die dann auch einfach, ja, wenn sie mal so von den Gefühlen rausgeht oder, oder, oder wenn ich mich selbst irgendwie so in der Vogelperspektive betrachten würde, so was kann denn passieren, wenn du einmal jetzt sagst, was du möchtest oder was du spürst und die andere Person, also dann enttäuscht ist okay. Aber verlierst du diese Person dann wirklich? Diese Person sich wirklich dann, ja, abwenden und nichts mehr mit dir zu tun haben wollen? so Und wenn das so ist, dann ist das auch eine Erfahrung, die man irgendwie machen muss?
1: Genau, wir sind jetzt nochmal beim anderen Thema gelandet. Da würde ich auch gleich nochmal gerne drauf eingehen wollen. Aber wichtig ist, dass du wirklich, vielleicht auch über Meditationsübungen, aber auch über ganz viel Achtsamkeit im Alter, immer mal wieder innehältst und dich fragst, wie fühle ich mich eigentlich gerade, wie geht es mir? Also, dass du dich selbst, auch unter der Bedingung, dass andere Menschen anwesend sind, mehr spüren lernst und nicht reflexartig deine Bedürfnisse immer beiseite schiebst und guckst, wie geht es denn anderen mit mir? Ne? Mhm. Und wichtig natürlich auch, dass die Sachen, die du von deinen Eltern vermittelt bekommen hast, bei diesen belässt. Und sagst, das gehört nicht zu mir, das gehört zu euch. Ne? Ja. Ein Kind darf einen Willen haben, ein Kind darf auch mal quengeln. Ne? Ein Kind darf das alles, ob die Eltern nachgeben, ist eine andere Frage. Aber deswegen zu sagen, das Kind wäre jetzt egoistisch oder dass Mama verletzt ist, dass Geht irgendwie nicht, das lasse ich bei euch. Mhm. Also auch wirklich diese Trennung machst, weil du in die Eltern, du hast das ja sehr aufgesogen, das ist ja tief in dir drin. Und jetzt möchte ich gerne auf den letzten Punkt eingehen. Hast du dir eigentlich mal darüber Gedanken gemacht, dass andere Leute nicht nur nicht enttäuscht sein könnten, sondern es viel leichter ist, mit dir klarzukommen, wenn du offener wärst? Nein. Dass das vielleicht auch kompliziert ist, was du da machst für andere.
0: Aber inwiefern könnte das für andere kompliziert sein, wenn ich...
1: Mama man weiß nie so richtig, woran man bei dir ist. Du bist vielleicht der Typ, wo man dreimal nachfragen muss. Willst du das jetzt wirklich? Ist das jetzt echt okay für dich? Nee, ja. Na, also. Oder dass man das Gefühl hat, ich muss mir deinen Kopf zerbrechen, weil sie sagt ja nicht, was sie will. Also muss ich immer überlegen, was will sie denn jetzt? Sagen tut sie es ja nicht. Hm, Könnte sein. Vielleicht kann es mir auch mit dir passieren, dass du dich aus dem Kontakt einfach zurückziehst, weil du mir nicht sagst, also als Freundin, wenn ich vielleicht mal was falsch gemacht habe oder mir nicht sagst, wenn ich dich vielleicht, ohne dass ich vielleicht wollte, mal verletzt habe. Oder weil du mich sowieso als viel zu dominant erlebst. So ein Typ gegen die man eh nicht gegen ankommt. Ne? Und dann ziehst du dich vielleicht einfach zurück und ich weiß immer nie, wieso und warum und weshalb. Und ich habe keine Chance, keine Chance, weil du hast ja nie was gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall könnte das so sein. Aber in erster Hinsicht denke ich auch, dass es auch sein könnte, dass... Ähm also ich meine, ich habe schon das Gefühl, dass ich ich selbst bin oder sein kann in meinem Umfeld... Aber wenn ich nicht zu 100% aussprechen kann, was ich vielleicht gerade möchte, was ich spüre, bin ich es ja doch nicht. Also, dass dann die anderen Personen mich ja doch nicht irgendwie kennen, obwohl sie meinen, mich zu kennen.
1: Ja, du bist natürlich nicht ganz authentisch. Kannst ja gar ja. nicht sein. Ja, weil du. Ich sag's es jetzt mal in so einer äh, etwas krassen Formulierung, du klappst dein wie ja nicht runter. Ja, also es ist nicht, auch nicht so leicht, es richtig, dir recht zu machen in dem Sinne, weil man ja nicht weiß, was du wirklich willst oder wo du wirklich stehst. Ich persönlich habe immer so ein bisschen Angst vor solchen Leuten. Weißt du warum? Weil ich nicht weiß, woran ich mit ihnen bin. Weil Leute mit diesem Muster auch prädestiniert sind, sich aus Freundschaften einfach zurückzuziehen. Und bis dahin fällt kein böses Wort, weil ich erfahre von ihnen nicht. Wenn ich mit meiner frechen Schnauze vielleicht mal irgendwas sage, ohne dass ich wollte, was sie in irgendeiner Weise verletzt hat oder so, kann ja mal passieren. Gerade so Menschen wie mir, die oft schneller reden, als sie denken. Dann kriege ich das aber nicht mit. Und ich werde darüber auch nicht informiert. So Und dann machen die die Schotten dicht und ziehen sich einfach aus der Freundschaft zurück. Und das finde ich total fies. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen Angst vor sehr konfliktscheuen Leuten. ne, Weil ich weiß, das geht meistens nicht so gut auf die Dauer vielleicht. Ne? Also ich will dich einfach darauf aufmerksam machen, hm. wie viel Vorteile es hat, wenn du offener wirst. Und dass du dich eigentlich leichter machst anstatt schwerer. Weil du wirst transparenter, greifbarer. Man weiß, woran man mit dir ist. Ja, ich wiederum habe Menschen, die eben
0: ja sehr bei sich waren oder sind oder ihre Bedürfnisse äußern können, was sie denken und fühlen, immer als, ja,
1: die Person nimmt sich krass wichtig wahrgenommen. Genau, und das finde ich nämlich, das finde ich unfair. <lacht> das ist nicht fair. Oder als dominant. Ja. Na? Das sind dann immer, ich sag mal, in Anführungsstrichen die dominanten Schweine. Aber eigentlich macht man sich selber zum Opfer, weil man einfach den Mund nicht aufkriegt. Und die anderen nehmen sich dann wichtig, und das ist ja. Ich frage mich, ob das fair ist. Also ich mache das mal wieder an mir fest, ne? weil es passt gerade nämlich so gut mit uns beiden. Ich bin ja so ein Typ. Ne? Ich sag schon, was ich will und was ich nicht will. Das heißt aber nicht, dass ich nicht kompromissfähig bin. Und es heißt auch nicht, dass ich nicht nachgeben kann. Aber wenn ich ja nie eine Chance bekomme, yeah. ne? weil du mir nicht sagst, was du willst, dann kann ich ja gar nicht zeigen, dass ich gut nachgeben kann. Sag auch, wenn dir das so wichtig ist, dann mach mir so, wie du willst. Das kann ich nämlich sehr gut. Oder auch, ach, lass uns doch einen Kompromiss machen. So. Aber du gibst mir ja gar nicht die Chance. Also ich bin deiner Projektion, Stahl ist dominant und nimmt sich viel zu wichtig, ausgeliefert.
0: Absolut, ja.
1: Und deswegen glaube ich, dass ein ganz wichtiger Baustein auch für dich ist, um diese konfliktscheu zu überwinden, so höhere Werte. Ja? Also wenn du dich ertappst, dass du mal wieder automatisierst, irgendwas runterschluckst oder dass du automatisierst, mal wieder denkst, was ist der Dominant, was nimmt er sich so wichtig und so weiter. Mal dich fragst, ist das eigentlich gerade ganz fair, was ich da mache? Ne? Wäre es jetzt nicht viel fairer, meinen Mund aufzumachen, dem anderen überhaupt eine Chance zu geben, sich überhaupt zu positionieren?
0: Da denke ich dann aber auch daran, dass viele Menschen in meinem Umfeld ja daran gewöhnt sind, dass ich das nicht tue. Und wenn ich das dann auf einmal irgendwie, wenn ich es übe, mache und dann wiederholt mache, da ist da so eine Angst irgendwie, dass dann die Person denkt so, Hö, das ist aber nicht
1: so mhm. Was Also du machst? denkst, du bist jetzt halt voll in deiner Matrix, ne? in deinem Schattenkind. <lacht> du denkst, die lieben mich oder die mögen mich, weil ich so bin, wie ich bin. Und ich werde halt gemocht unter der Bedingung, dass ich immer die Liebe und die Brave bin. Und die Angepasste und die Unkomplizierte. Scheinbar unkompliziert, wie wir eben erfahren haben, es ist es ja nach hinten raus kompliziert mit dir. Weil man weiß ja nicht, woran man mit dir ist. So, also deshalb bist du jetzt voll, hast eben in deiner Schattenkindmatrix nachgedacht. Das heißt, du kannst dir auch nicht so richtig vorstellen, aufgrund deiner Kindheit, dass man dich auch mögen kann unter der Bedingung, dass du mehr du selbst bist.
0: Ja. Und ich meine, ich spüre das ja schon, ich habe dann immer so ein, so ein Fass vor Augen, so bildlich, dass es dann irgendwann überläuft oder man irgendwann explodiert man. Also ich spüre das ja schon, dass es dann irgendwann Momente gibt, an denen es nicht mehr geht. Und dass ich das ja immer so weiter hochschaukel
1: oder in mich hinein. Und genau. Und auch das ist ja nicht fair. Also oft ist es ja so, in Beziehung mit wenn, wenn ich mache wieder uns, wir werden jetzt befreundet und du ärgerst dich fünfmal über mich und du schluckst es jedes Mal rüber dass dein Gefühl für mich immer mehr erkaltet, du mich immer weniger magst oder irgendwann so sauer bist, dann sage ich nur piep und dann kriege ich die volle Kalle ab.
0: Tatsächlich habe ich das vor ein paar Wochen mit einem eigentlich sehr guten Freund so erlebt mhm. und dann irgendwann ging es nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie, ich hätte mir gewünscht, in einer anderen Situation vielleicht irgendwie, also ich sage ja dann sowieso ja überhaupt nichts, aber irgendwann ging es nicht mehr. und Dann habe ich in der konkreten Situation gesagt so, oh, es geht gerade nicht her und es stört mich. Und ich sage die ganze Zeit nichts und irgendwie geht es aber nicht. Und das hat mich heute gestört, das Konkrete. Aber eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, stört es mich. Also Und dann hat er das aber sehr gut aufgenommen und hat gesagt, so hey, sag mir das auf jeden ja, Fall. Also mal. es tut mir leid, Er hat sich sogar entschuldigt, weil er in einem genau. Moment nicht mitgedacht hatte.
1: So. Genau, das ist nämlich... Das weitere Thema, die Leute haben ja auch nicht die Chance, sich mal zu entschuldigen bei dir. Also Thema Fairness, Offenheit, Authentizität, das könnten einfach so höhere Werte sein, die du dir wirklich bewusst machen kannst und die du auch zur Hilfe nehmen kannst, wenn du dich wieder dabei ertappst, dass du wieder Ja sagen willst, obwohl du Nein meinst. Mit diesen Werten kannst du dir das Rückgrat stärken und sagen, Eigentlich ist es doch jetzt wichtiger, dass der andere eine Chance bekommt, als dass ich von morgens bis abends immer nur Angst habe, verletzt zu werden. Weil im Grunde im Letzten ist das ja eine Egozentrik. Im Letzten. Weil du eigentlich immer nur dafür sorgst, dass du nicht verletzt wirst. Aber ob der andere jetzt eine faire Chance kriegt, oder ob das fair ist, das kommt da zu kurz. Und mit solchen höheren Werten kann man sich sehr gut auch den Rücken stärken.
0: Spannend, interessant, ja. Weil ich ja eigentlich eine ganz umgekehrte Logik ja mhm. habe, würde ich es fast schon bezeichnen. So, Ich möchte ja nicht die andere Person verletzen, enttäuschen. Mhm. Deswegen versuche ich, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Aber im Endeffekt scheint es ja nicht so zu sein.
1: Ja, im Endeffekt, wenn du mal ganz ehrlich bist, versuchst du doch vor allen Dingen, Abzuwenden und zu vermeiden, dass du am Ende enttäuscht und verletzt bist. Also, es geht doch eigentlich um deine Gefühle. Du möchtest keine Ablehnung bekommen.
0: Ja. Ich war auch immer so irritiert oder bin das vielleicht immer noch, wenn ich sehr viel Aufmerksamkeit bekomme. Also, wenn mich jemand fragt, so wie es mir geht oder was ich spüre, was ich möchte. Ja. Und ich dann ja die Gelegenheit, also wirklich auch die Gelegenheit habe zu sagen, so, mhm. so geht es mir, das möchte ich, das wünsche ich mir, das denke ich, dann weiß ich auch oft nicht so, was soll ich jetzt
1: sagen. Ja, genau, weil du es nicht trainiert hast. Aber ich würde dir jetzt einfach empfehlen, mal diese Schritte, die wir halt besprochen haben, zu üben, also die. Erstmal dir das klar zu machen, intellektuell und versuchen diese Klarheit auch zu spüren. Zweitens, deine Gefühle besser wahrzunehmen, besseres Bewusstsein zu bekommen, was du überhaupt wünschst. Dann nochmal die Werte, die dir deine Eltern da vermittelt haben, die du nicht gut findest, ihnen wirklich zurückzugeben. Ne, mit dem egoistisch und und und. Und viertens, dir durch höhere Werte wie Fairness, Offenheit und so weiter dein Rückgrat zu stärken, sodass du mehr Mut bekommst. Und dann trainierst du es einfach in kleinen Situationen. Step by Step. Und dann wirst du die Erfahrung machen, dass es viel leichter ist und die Reaktionen viel positiver sind, als du gedacht hättest. Und dann wirst du immer mutiger. Und dann erweiterst du das immer mehr. Und das heißt ja auch nicht, dass jetzt alle Welt den Atem anhalten muss, nur weil du einen Wunsch geäußert hast. Den Fehler darfst du auch nicht machen. Der andere hat immer noch sein Recht mitzudiskutieren. Auch wenn du sagst, ich würde jetzt lieber Film XY sehen. Dann muss deine Freundin genauso wenig sofort springen, nur weil du jetzt endlich den Mut hattest, es zu sagen, wie du springen musst, weil sie einen anderen Film sehen will. Auch dann, bleibt fair, hat der andere immer noch das Recht zu sagen, wollen wir nicht lieber dahin gehen. Ja. Aber... Alle Menschen, ich habe schon viele gerade auf diesem Pfad begleitet, weil was du da hast, das haben ja das Problem haben ja viele, die sich auf den Weg begeben und da offener werden, machen eigentlich immer die Erfahrung, und du hast es ja eben auch schon gesagt an einem Beispiel, dass die Leute überraschend positiv reagieren. Du kannst es ja auch ankündigen. Und bei deinen Freunden, ich übe das jetzt mal, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, bin so ultrakonfliktscheu, du kannst ja alles mal erzählen auch. Und dann werden die dich auch muntern. So, du wolltest doch trainieren. Jetzt sag mal, was du willst. Hm? Stimmt, das ist eine gute Idee. Mach das doch mal ganz transparent. Dass das dein Thema ist, dass du aus der Nummer raus willst. Und sie können dich auch gerne mal unterstützen, wenn sie möchten. Du musst das wirklich trainieren. Es fällt dir schwer. Dann hast du sie alle mit im Boot.
0: Ja. Das klingt nicht schlecht.
1: (lacht) Okay. Ja. Dankeschön. Sehr gern. Ich fand das Gespräch mit Jelena besonders spannend, weil eigentlich das scheinbar Schwierige, nämlich Egoismus und das scheinbar Gute, nämlich Harmoniesucht, beziehungsweise eine ganz große Angepasstheit an die Bedürfnisse der anderen, ganz umgekehrt auch wirken können. Ja, also dass die Harmoniesucht im Letzten die Beziehung belastet. Und Egoismus, wobei ich ja sagte, das Wort lassen wir da mal sein, aber ich sage, ein verantwortungsvolles Vertreten der eigenen Bedürfnisse Beziehungen enorm entlasten kann. Also es ist ganz wichtig, mal zu gucken, wie wir unsere Verhaltensweisen bewerten und wie Jelena am Ende vielleicht zu einer ganz neuen Bewertung kommen. Das nächste Mal spreche ich mit Daniel. Daniel hat sich von seiner langjährigen Freundin getrennt. Und das Beziehungsende macht ihm sehr zu schaffen. Zumal die beiden nicht ganz voneinander loskommen. Wann eine Trennung nach so vielen Jahren sinnvoll ist und wie man sie durchziehen kann, bespreche ich mit ihm in der kommenden Sitzung. Und wenn ihr mal schauen wollt, wo eure persönlichen Hürden sind und wie ihr da am besten drüber springen könntet, dann schreibt mir gern an stahlaberherzlich at randomhouse.de.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.